0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: De verdad me da mucha emoción la presentación de este año porque se suma a estas otras que les comentaba Juan Donelcia. Este es nuestro cuarto año, pero este es el año de RH. Este definitivamente es el año en donde la gestión de capital humano va a marcar diferencia. Tenemos muchos retos en el día a día, en el centro de trabajo, en planta, en plantilla, este, tratar de eh, salir adelante todavía con una este, pandemia, pospandemia, pospandemia. Ya no sabemos qué sucederá con la pandemia. Este, y, y ese es nuestro día a día. Entonces, sumar eh, a estos retos de la operación diaria, a algunos cambios legales, algunas actualizaciones, eh, las propias inspecciones de la Secretaría de Trabajo, tratar de brincar IATF y algunos, muchos otros retos, es precisamente lo que tendremos que eh, conseguir. Eh, me gustaría nada más remarcar, para quienes puede llegar a ser la primera ocasión en que participan en el Yo Tengo Otros Datos Tour, o inclusive eh, que eh, pueda llegar a ser esta una de las primeras sesiones en las que eh, tengan participación con nosotros en el equipo CATS. Estos son el resumen de cada uno de los retos que les fuimos pusiendo en los últimos tres años. Yo Tengo Otros Datos Tour, Arranca en enero de cada año. Normalmente lo hacemos en esta segunda semana porque ya sabemos que urgen datos. Y los invito a que eh, se ubiquen en el tiempo y espacio de enero, por ejemplo, de 2019. Acabábamos eh, en algún momento dado de, eh, de cambiar eh, gobierno. Teníamos estos primeros eh, antecedentes de cómo iba a ser el salario mínimo. Eso, el salario mínimo, por cierto. Para 2019 ya era tarde, eso es algo que, ya, que hemos nosotros platicado desde hace más o menos unos cinco años con la línea de bienestar. Eh, el año pasado, en, en varias sesiones, y diferentes eh, gerentes, directores, ustedes mismos, no me dejarán este, mentir, me dijeron, es que nosotros creíamos que esto del salario mínimo de llegar a 320 estaba de locos, ¿no? Pues, díganme ustedes cómo vamos ahorita en frontera, que ya estamos mucho más cerca de los 320 de esta línea de bienestar, eh, cómo vamos en el resto de frontera, en la zona mínima, en el salario mínimo general este, del resto del país. Y eh, el, el hecho de situarnos en enero de cada año, de, de cada uno de estos años, nos ayuda precisamente a entender la importancia de hacer ese análisis de datos y de hacer esta eh, eh, previsión y estar anticipados a cada uno de estos retos que se vienen. no Hablábamos de los 16 dólares por hora, todavía no estaba el Tratado de libre Comercio, ya están, quedó así, están los 16 dólares por hora en el valor de contenido regional. Hablábamos de una representatividad sindical, la ley de, de trabajo cambió en mayo, en mayo de 2019, en enero desde enero nosotros ya estábamos diciendo hay que asegurarnos de estar ya prácticamente porque los cambios que vienen nos van a incitar y nos, y nos van a, a mover en un tema de representatividad sindical como nunca antes lo habían puesto, cosa que ahorita estamos viviendo. ¿no? En ese entonces, a inicios de 2019, ni siquiera sabíamos algo que, que en este momento es este, urgente, prioritario, que les puedo decir ya casi hasta debe de ir de salida, el tema de legitimación. Desde, desde antes que existiera si quiere, el concepto de legitimación, nosotros ya se lo habíamos en algún momento dado acercado, ¿no? El incremento de competitividad, el incremento de productividad, el cómo en algún momento dado teníamos que ir mezclando la cuestión eh, salarial, cómo diseñar compensaciones, beneficios, era parte de, ¿no? Para el siguiente año hablábamos del tema del outsourcing, recordemos que nuestro tema del outsourcing fue el tema del año pasado, no es tema del año pasado, el outsourcing ya, los, ya, ya sabíamos que venía, y además no es algo referente desde 2019, es algo desde 2012, Solamente que no habíamos eh, encontrado los cómo y a su vez no habíamos tenido una institución gubernamental, particularmente la Secretaría del Trabajo, quien es responsable, que hubiese puesto las reglas como tan, tan duras, ¿no? La idea era, bueno, si ya estaban las reglas duras, al menos saber cómo en algún momento las teníamos que afrontar Los temas de representatividad sindical, les decimos, va la vuelta, emplazamientos a huelga. Eh, vamos a ver una mayor cantidad de pliegos petitorios con un emplazamiento ¿cuántos de ustedes en este momento su pliego petitorio ya va acompañado de un emplazamiento? En nuestro último quiz en noviembre de este año ya estábamos viendo que dos de cada diez compañías están teniendo emplazamientos a huelga y no porque realmente la huelga vaya a estallar sino porque la modificación a partir de los cambios en la ley eh, for... la misma representatividad que ahorita el sindicato debe de mantener eh, ocasiona que, que, que se tenga esa, esa prioridad. ¿no? Reitero, eso no es del año pasado y no va a ser de 2022, eso debió haber sido hace dos. El año pasado hablábamos que, que íbamos a tener muchos cambios en el tema de reforma laboral, eh, en los mecanismos de respuesta rápida a través del Tratado de Libre Comercio les dijimos, esto se va a tener, eh, lo vamos a tener que empezar a vivir en el día a día, ya lo tuvimos con varios este, eh, eh, con varias ocasiones o con varios centros de trabajo que tuvieron un, eh, que responder al mecanismo de respuesta rápida del Tratado de Libre Comercio. Hablábamos del teletrabajo, este año entra la norma, sí, y si de una vez les eh, anticipo no la tenemos, va a ser difícil que en algún momento eh, en el día a día la, la vayamos eh, cumpliendo junto con el resto de retos que vamos a tener. Hablábamos de las multas de la Secretaría del Trabajo, también no me dejarán mentir, en cuántos grupos, eh, luego esta información no se abre y no sale mucho, pero el año pasado ya tuvimos récord en la cantidad de multas de la Secretaría del Trabajo. Sí es un tema recaudatorio, pero sobre todo hay que hacer énfasis, es la función de la Secretaría del Trabajo como nunca estar verificando y validando que todos los cambios que se han estado eh, regulando y todos los cambios que se han estado exigiendo realmente ya se lleven a cabo. Entonces, ahí está la invitación, no somos adivinos en catch. Eh, Ayer bromeaba con alguno de ustedes que está aquí presente. Saluditos, Vero. Este, el día de hoy vamos a jugar a ser Madame Sassou, este, Moni Vidente, o ustedes decidirán, vamos a estar tirando las cartas del tarot, pero no son cartas al azar. Son cartas que sabemos que eh, se requieren analizar, son cartas que sabemos que tenemos que anticipar. Y si ya sabemos que nuestro horóscopo este, de, de gestoría de capital humano Va a ser de esta manera, pues lo mejor que podemos hacer entonces es estar preparados y anticipados. Salarios mínimos que seguirán creciendo a línea de bienestar sobre los 320, hoy veremos la proyección. Verificaciones de la Secretaría de Trabajo, Repses, Outsourcing sobre todos. El récord de emplazamientos a que vamos a tener. Los paros por microchips, y ya no nada más van a ser microchips, vamos a tener un tema de logística. Entonces, y ya no nada más van a ser este, eh, particular o como se ve en industria automotriz o con otras industrias. El año pasado aprendimos y replicamos eh, una técnica que es mucho esfuerzo en poco tiempo y luego ba eh, baja la cantidad de demanda, mucho esfuerzo en poco tiempo, baja la cantidad de demanda entonces vamos a estar teniendo estos eh, altibajos, se van a mantener todavía al menos durante el primer semestre y digo al menos porque durante el, segun el, durante el segundo va a cambiar y no nada más van a ser chips, tenemos eh, la entrada en vigor de la tercera etapa de los tribunales que se suma a el las plenas funciones del centro federal que ya está eh, completamente funcional, multas de la Secretaría del Trabajo y la entrada en vigor de la norma, que aunque se tiene para el primer semestre, realmente calculamos que para abril aproximadamente podemos tenerla ya este, como parte de las nuevas normas oficiales mexicanas que debemos de referir. Todos ya tenemos ciertos principios y ciertas bases, ahora tendremos que asegurarnos que vayan de acuerdo a la norma. Recuerden, cualquier duda que vayan teniendo de los temas, con toda confianza vamos abordándola a través de la herramienta Cuéntenos Análisis. La inflación no es para nadie nuevo, está en un 7.36%. Eh, recordemos que en los primeros 10 a 21 días de cada mes se publica la información oficial. Entonces estamos ya un par de días que podamos definir cuál fue la inflación definitiva del año pasado, pero al menos hasta diciembre traemos un 7.36. Por lo tanto, lo más probable es que cierre sobre esos indicadores. Puede inclusive todavía que alcance a aumentar un poco más. ¿Qué pasa con la inflación? Pues se espera que la inflación eh, sea el referente principal para los incrementos de los contratos colectivos de trabajo o de los salarios. Si yo doy un incremento menor a la inflación, representa pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Lo que antes me costaba 100 pesos con una inflación del 7.36, del ahora me cuesta 107.36. Por lo tanto, si yo doy un 5% de incremento, nada más te voy a dar 105 pesos. Oye, ¿y los otros 2 pesos...? son pérdida de poder adquisitivo, hay, hay algo que ya no vas a poder comprar. Entonces, eh, este como uno de los principales argumentos del sindicato, es lo que tenemos que tener en mente, y ya sabemos que ahorita es nuestro poco como el país. No se preocupen, sobre todo para quienes tengan información con un corporativo, Estados Unidos está igual. Eh, no les debe de ser ajeno si tienen un eh, sindicato, perdón, un corporativo norteamericano o relación con corporativo en, en, en Norteamérica, porque no todos, eh, el origen de capital es norteamericano, pero a veces reportamos, eh, o casa matriz está en Estados Unidos, los headquarters a los que reportamos están en Estados Unidos, están prácticamente iguales, ¿eh? eh, eh, tienen una inflación, su máximo desde 1982, eh, por lo tanto este tema para ellos también en algún momento aún no debería serles ajenos, tampoco les debería ser ajenos en el resto de los países, eh, hay una gráfica y si ustedes googlean inflación, eh, eh, inflación 2021 por país, se van a dar cuenta que eh, Argentina, por ejemplo, si me o no falla está sobre el 50%, Brasil anda sobre el 10%, este, la Unión Europea anda sobre el 5%, Estados Unidos está sobre el 7% también, Canadá está si me o no me falla sobre el 5%. Entonces eh, esta información reitero es importante de analizar porque en algún momento dado no es algo muy particular en México, les puedo decir que más bien es parte de las consecuencias, si así lo queremos llamar, de un tema este, recuperación económica post pandemia, post COVID. ¿Cómo está la UMA? Ya tenemos una UMA definida para este año, que de 96.22, seguramente es un dato que también ya conocen, crece 7.36%, como lo digo, cada año no se la complicaron, tenemos una inflación a 7.36%, tenemos una UMA a 7.36, que es 96.22, recuerden que entra en febrero, a partir de, entra en vigor a partir del 1 de febrero, eh, por lo tanto, todos los ajustes en los topes que ustedes tengan, eh, sobre todo de las prestaciones, eh, eh, los pueden ustedes ir ajustando para que a partir del 1 de febrero, veamos por ejemplo un incremento en vales de despensa, este, que deben de estar topados dentro de la UMA. Eh, Salarios mínimos, todos ya tenemos la información, seguramente, para el resto del país, el salario mínimo general entra, quedan 172, para la zona de la frontera quedan 260.34. Lo que les decía, este, este incremento del salario y bienestar, nótese cómo se va cerrando la brecha. Eh, Todos sabemos que el incremento del salario fue del 22%. Pues no es cierto. Recuerden, porque sobre todo, y lo remarco en negritas, el referente para las negociaciones de contrato colectivo para su sindicato no va a ser un 22%. El, deferen, el referente debe ser el incremento por fijación, que el incremento por fijación es del 9%. Si bien es cierto que el incremento total es del 22%, recordemos que durante varios años los incrementos a los salarios mínimos se han dividido en dos. Monto de recuperación, que es lo que se tiene que ir incrementando, es una cantidad en pesos, para tratar de cerrar esta brecha de que el salario no es digno o, o, o que no, es un, no está acorde a la línea de bienestar. Y el resto, ahora sí es el porcentaje que podemos poner como referente. ¿Cuál es el porcentaje? Incremento por fijación, 9%. Entonces, parte de sus argumentos para con sindicato es que el salario mínimo incrementó 22%, permítame tantito, el incremento por fijación fue solamente el 9% y si lo van a poder encontrar en el Diario Oficial de la Federación <coughs> o en el apartado News para quienes tengan instalada la aplicación eh, de CATS, eh, ahí también se van a poder encontrar. Eh, complemento de esta información. Recuerden que también, para quienes entraron un poco después, <coughs> las, eh, estas diapositivas ustedes las pueden descargar desde la aplicación. Eh, desde eh, los que tienen iPhone, abren eh, App Store y ponen Catch Consulting App. Para los que tienen eh, Google Play o que tienen Android, abren Google Play y pueden buscar también Catch Consulting App y ahí se van a encontrar estos slides. <coughs> eh, algo muy interesante que Mm, también hemos estado diciendo durante varios años es que muchos de nuestros clientes, 85% de ustedes, al menos de los aquí presentes, nueve armadoras, grupos tan grandes que ya que están por acá, Contis, Magnas, Males, Faurecias, este, no los menciono a todos para no eh, demeritar ni, ni, ni mucho menos este, eh, querer mencionar cuáles son más que otros, pero la industria automotriz es de las mejores pagadas. <coughs> la industria eh, de... Eh, SMT es electrónica, también es de las mejores pagadas. La industria química es de las mejores pagadas. Muy bien. Estas industrias de las mejores pagadas que las tenemos aquí en, en, eh, en pantalla. van <coughs> a dejar de ser las mejores pagadas. Aquí están los incrementos que les hemos estado diciendo. Normalmente esto no es información nueva. Si es la primera ocasión que ustedes llegan a ver esta información, la proyección de, de incrementos salariales que nosotros tenemos en CATS desde hace ya cinco años. <ríe> quiere decir que mmm, nos debíamos haber conocido hace cinco años o que en algún momento dado los invitamos a que <ríe> eh, entren o puedan llegar a, a, a participar en cada uno de estos webinars o en cada una de estas sesiones para que la información no les sea nueva. ¿no? <ríe> Teníamos salarios de 102 pesos 176, cuando entró en frontera, ¿se acuerdan que deben ir salarios de 80 pesos? Dijeron, no, oh, a partir de... En, entra y, y recordemos a Andrés Manuel. y si en su primer día de gobierno, el día que toma posesión directamente en, eh, en el Senado, allá arriba empieza a hablar de los salarios mínimos y lo manda a 102 y duplica el de frontera. ¿no? Antes de eso, eh, durante al menos dos años en CATS, eh, lo pueden constatar a través de los instrumentos como la encuesta de recursos humanos, ¿no? el hablamos de la línea de bienestar y decíamos, los salarios mínimos van a tener que estarse acercando en rangos de entre 260 a 320 pesos, 260 para eh, zonas eh, rurales, 320 para zonas urbanas, porque si no, el salario mínimo realmente no está en una eh, eh, línea de bienestar. Esta misma bandera, antes de que entrara este gobierno que nosotros presentamos, Efectivamente la tomó gobierno como estandarte y ahora es lo que ha hecho los incrementos de 176 a 185, de 102 a 123, 20%, 16%, 22%, pues bueno, ahí les va de una vez el 2023. Eh, salario mínimo general, que ahorita está en 172, se va a ir a 207 reitero, re, para quienes sobre todo contratan estudios de sueldos y salarios, van a ver la consistencia en datos desde el momento en el que hayan contratado sus estudios de sueldos y salarios, y hemos sido súper constantes. De hecho, si memoria no me falla, el salario mínimo que nosotros proyectamos para, para este año fue 170 pesos. Nos falló dos pesos la proyección. Entonces, supongamos que nos fallen nuevamente dos pesos el próximo año. Seguro vamos a estar sobre los 200. Si están en frontera o si tienen planta en frontera, van a estar pegados a los 300. 2024 cerraremos con 2.49 y 3.26. ¿Qué pasa entonces con esto? Dos factores principales. El primero de ellos, que es la competitividad por sector. Ya no importa qué tipo de industria seas. Ya no podemos decir, somos la industria mejor pagada, porque el que sirve gasolina va a ganar lo mismo, más corpinas. El del restaurante, pregúntenle a los de San Miguel de Allende, ya vi que tenemos aquí un par de nuestros clientes de San Miguel. ¿Cómo les va en San Miguel? ¿Por qué renuncia a la gente? Porque en un fin de semana en el restaurante y mesereando ganan lo mismo que en cinco días el resto de la, de, de la planta. Entonces, este tipo de efectos en donde ya no importa si trabajo en una ferretería, en una gasolinería, en un restaurante, en un hotel, con el salario mínimo ya va a estar sobre los 200 pesos, existe la posibilidad de que inclusive ahorita se coma tu primera, tu salario de entrada o tu primera categoría y esa competitividad por sector de la industria automotriz no puede ser. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es quitarnos el paradigma y quitarnos la percepción de que estamos siendo todavía de las industrias mejores pagadas y que mejor con nosotros que en otro lado. Sí, puede que en algún momento podamos seguir siendo este, una eh, gran oportunidad independientemente de los centros de trabajo este, con los que tenemos la fortuna de trabajar en CATCH, pero ya no hay una distinción en algún momento dado al respecto. Entonces, esto tiene que empezar a evolucionar para que nuestra carta principal no sea aquí te pagamos más, aquí sí te pagamos esto, aquí te, aquí te damos de alta al 100. El salario mínimo eh, ya no va a ser un te doy de alta al 100, ya vamos a tener a, la, a las personas en el salario que deben, ¿no? Y esto es, reitero, por una condición completamente ajena a la compañía, porque el salario mínimo nos va a absorber. Reitero quienes, eh, no, no sé si alguno de ustedes, inclusive los lo, lo recuerdo, le, los invito a que a través del chat me platiquen cuándo fue la primera ocasión en que pudieron haber escuchado esto, este, en donde la competitividad se iba a, a reducir y esto pasa este año y el próximo año les puedo decir que vamos, este es el año de transición, en donde todavía con 172 la mayoría están, pero con 207 ya no la mayoría están. Con 207 ya se habrán empezado a comer varias primeras categorías y no nada más de la industria automotriz, sino de varios sectores. ¿Qué pasa también con la parte de la carga patronal y la previsión social? <risa> Pues bueno, nos vamos a quedar con el salario mínimo ahorita de 172 o el próximo año de 207.56. No puede, no se los recomendamos. La ley del Seguro Social en su artículo 36 me, me menciona que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciben como cuota diaria el salario mínimo. Y no es la única. En temas, eh, por ejemplo, de, eh, eh, el SAR, eh, el Sistema de Ahorro para el Retiro y las aportaciones que tenemos que hacer al respecto, también, cualquier trabajador que gane salario mínimo o que se nos ocurra mantener con salario mínimo nos va a salir más caro porque el patrón tiene que absorber toda esa parte patronal, en, perdón, toda esa parte obrera además de la parte patronal. Entonces, eh, en otras palabras, eh, Perdón que sea tan directo y probablemente tan coloquial, pero que no se nos vaya a ocurrir dejar un trabajador con salario mínimo. Te va a salir más barato dejarlo un peso más arriba, dejarlo algunas, este, algunos centavos más arriba, si así lo queremos ver, pero no tengan trabajadores con salarios mínimos porque en automático eh, nos va a salir un poco más caro el, eh, el costo al respecto, ¿no? Retomo ahorita el 172 al 260. <coughs> Estos incrementos eh, que, que, que hay que mantenerlos en foco durante este año es lo que tenemos que tener en mente. Yo tengo trabajadores de 170 pesos, o como lo, me, lo mostré en la gráfica anterior, yo voy a tener el próximo año trabajadores de 207. Aguas con esos. Entre los que ganan abajo de 172.87, o los que ganan a, sobre los 207, este año, 2022, tenemos que hacer estrategia para que no se vayan a quedar en un salario mínimo y para hacer tanto la información como la gestión con corporativo, para que estén enterados del por qué. Oye, pero ¿por qué si el salario mínimo ahora el gobierno me está dando tanta la y tiene que quedar en eso? Pues bueno, por, por la ley del Seguro Social, el artículo 36 y algunos otros complementos, dejémonos de lado. ¿Qué tenemos que hacer? Durante los, próximos, durante los próximos años, el salario mínimo va a mantener estos incrementos hasta alcanzar la línea de bienestar que les mencioné, 320 pesos. Antes decía, pongo las manos al fuego y les apuesto. Este, ya no los quiero hacer perder. El año pasado, en, en, precisamente en el Yo Tengo Otros Datos Tour, me gané un par de este, comidas y cenas. Entonces, se los agradecemos mucho, porque nos falló nada más dos pesos la proyección. Entonces, eh, confíen, defiendan y escalen esta información. En la parte de finanzas, en la parte corporativa, NRH, ¿por qué no? Hasta el resto de gerencia este, de planta, operaciones tiempos extras, cómo se nos van a empezar a mover cada uno de esos indicadores, hay, hay que estarlos cuidando desde el punto de vista financiero, ¿no? Recuerden, el, el, el gestor de capital humano no es reactivo, no es, ay, ya me subieron el salario, ¿ahora qué hago? Ya me subieron la UMA, ahora era justo. Tenemos que ser proactivos, tenemos que estar dos pasos adelante y saber cuáles son las repercusiones en el negocio y saber cómo en algún momento ahora los podemos llevar de la mejor manera. El 1 de enero de 2014, eh, uh -huh. se modificó el artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta, se limitaron los conceptos de previsión uh -huh. social, antes si yo daba 100 pesos de vales de despensa previsión social era deducible al 100%, ahora ya no todo lo que tiene que ver con previsión social y en este momento desde 2014 ya uh -huh. si vamos llevamos para 8 años que se modificó y ya no es deducible el 100% de previsión social, 47, 53 la mitad de previsión social para quienes tuve la fortuna de eh, estar el año pasado en el Congreso de Adria, fue la primera vez que lo dije de manera pública, casi siempre lo, lo, lo hacía de manera individual cuando tenía o tengo la oportunidad de presentarles algún estudio de sueldos y salarios, pero eh, el año pasado abrí la información porque esto, eh, perdonen nuevamente lo coloquial, pero se va a descontrolar. Entonces, les decía tenemos que eliminar y tenemos en medio de lo posible que restar la parte de previsión social y meter la cuota diaria. Si tú tienes para este año un incremento proyectado del 5, 6, 7% y 1 o 2% en beneficio, si ese 1 o 2% se lo vas a meter algo de previsión social, error, porque estás haciendo 1 o 2% eh, deducible solamente al 47 o 53%. Fiscalmente es un grave error. Y laboralmente es un error doble. ¿Por qué? Porque te está empezando a comer ya la línea de bienestar, el salario mínimo. Entonces, si tú tienes un 5, 6% y 2% en, en beneficios, métesele todo a la compensación de puta diaria. Eh, en Estados Unidos todo va sobre compensación de aire, no se están, bueno y tantos pesitos a vales, y tanto a fondo y tanto a este y tanto a este otro allá todo se va a compensación y te lo sacan de manera anualizada, tenemos que empezar a jugar más o menos esa, esa dinámica eh, en donde inclusive en frontera también es relativamente más común y empezar a jugar con el cash entonces, eh, si están aquí en la sesión del día de hoy, la primer tarea que me gustaría dejarles sobre la mesa de reflexión es deja de jugar con prestaciones y empieza por el contrario a meterla sobre cuota diaria. Te va a ayudar en dos aspectos. Uno, la parte eh, de del seguro social, de ley del impuesto sobre la renta en cuanto a beneficios para la compañía y dos, en competitividad. Entonces, quédense ustedes de tarea. Cada uno de estos slides nos da para hablar una hora y media. Eh, una de, eh, de las reflexiones más fuertes que, que tenía el de ayer con el equipo es que como hay mucho que hablar al respecto, yo creo que cada uno de los webinars, cada tres semanas, quienes tienen membresía, eh, tenemos nuestros webinars muy particulares, eh, equipo CATS, o quienes en algún momento dado, eh, son partícipes en, eh, en, en alguna de nuestras membresías. Y eh, lo que vamos a hacer este año es precisamente esto. Vamos, vamos a estar eh, fomentando y fogueando mucho esta cuestión técnica del qué, del por qué, de cómo, y en algún momento, ha dado avanzar tres pasitos para saber cómo, ir, cómo irlo ejecutando. Entonces, lo de tarea. Carga patronal y previsión social, hay que tratarlo de meter directamente sobre cuota diaria. Entonces, todo el salario, Roger, efectivamente. Procura meter todo el salario. Al trabajador le va a grabar impuesto, efectivamente. La diferencia de previsión social es que no necesariamente les graba. El trabajador quería ganar más y en algún momento ha dado, reitero, si lo haces tú a través de los beneficios, de todos modos, es algo que les va a pasar a ellos con el salario mínimo. Tomo como caso eh, las cuestiones de eh, Matamoros. A Matamoros le pasó hace dos años. A Matamoros, de un día a otro le incrementaron el salario entre el 20 y el 32 llegó un momento donde tuvo, este, le salía demasiado caro a las compañías. ¿Qué tuvieron que hacer? Empezar a migrar. La parte eh, variable, deja de meter la variable, que a la hora de la hora, algunos, por ejemplo, de los bonos, yo tengo un bono de productividad que luego mi bono de productividad, dependiendo de las condiciones, pero puede llegar a ser fijo, desaparece tu bono, mételo directo a compensación, de todos modos lo estás dando fijo. Oye, y ya está integrando directamente sobre un salario diario, te está separando un poquito más del de, de, eh, salario mínimo y en algún momento hago ah, no, te, no te chamaquea por ahí. Eh, Orestes, no me dejará mentir, este, a, así lo, lo dijo textualmente en, en el grupo en donde coincidimos. Un saludo por acá, Orestes, por cierto, si estás... Y Orestes eh, nos decía, llegó un momento en donde sin darnos cuenta, el salario mínimo a nosotros nos, este, nos salió un poco más, más caro. Entonces, eh, sí, métanle todo directamente a salario y no necesariamente a prestación. ¿Por qué lo? Porque las, lo, lo que les mencionaba, el tema de previsión social, los incrementos a salario mínimo, este, las, sí. eh, los requisitos que les va a estar pidiendo el sindicato, Quírense los de beneficios y métanselo a compensación diaria y que el mismo trabajador en algún momento hago, eh, reconozca que ahora gana más oye me quitan menos, me quitan más también o gano menos este, y tengo más, más impuesto, ese no es un tema lamentablemente de la compañía, ahí lamentablemente no hay nada que hacer, si hay que mantener eh, cierta habilidad también financiera para saber en dónde están las bandas y a partir de qué momento, pum, metes tres o cuatro para que las bandas en algún momento aún no demeriten, ¿no? Como cuando ganan tiempo extra que, oye, pero ahora me estás quitando más. Muy bien, hay que, hay que ser un poco asertivos al respecto, pero reitero, necesitamos un webinar de una hora y media para poder entender el contexto, eh, el contexto completo. <coughs> Comentaste que no es recomendable dejar a los empleados solo el salario mínimo. <coughs> Subir un poquito más. Aquí está, José, Ley del Seguro Social. Si tú dejas, cada trabajador paga una parte de, este, al Seguro Social. Hay una cuota que paga el patrón y una cuota que paga el trabajador. Si el trabajador tiene salario mínimo, la ley dice, le corresponde al patrón pagar ambas cuotas. Entonces, si yo dejo a alguien con salario mínimo, estoy asumiendo que yo voy a pagar las cuotas también del lado del trabajador. Si le subes un poquito más, el trabajador tendrá que hacerse cargo de su cuota, la cuota obrera, y el patrón solamente de la cuota patronal. Uh -huh. Entiendo que la estrategia entonces es más favorable para la empresa. Definitivamente, salen cuentas, hagan sus corridas financieras. Reitero, si les parece bien, el próximo webinar que ya está programado, tiene que ver con la revisión de los contratos colectivos. Ese ya tiene fecha, es el 2 de febrero, para quienes tienen membresía. Eh, y vamos a hablar de los contratos colectivos. El que sigue, definitivamente tenemos que meter temas este, fiscales para poderlos entender y, y ¿Les parece? Reitero, van a haber muchas preguntas que no vamos a alcanzar a hacer. Les, nuevamente, les, les invito a utilizar la herramienta Questions and Answers. En Questions and Answers, si están desde sus dispositivos en computadora o móviles, a nosotros nos ayuda a ponderar de mejor manera la, eh, la sesión. Les voy a empezar a mandar. Eh, una encuesta a través de sus dispositivos les va a aparecer en pantalla dos preguntas ¿cuál es el incremento salarial operativo que tienen en Bogotá para este año si yo tengo un 5.5 selecciono la categoría más este eh, más cercana si yo tengo un 6.5 7 y tantos sí. arriba de un 9% contesten estas dos preguntas por favor Contesten estas, bueno, son dos preguntas referentes al porcentaje más una tercera de complemento, porque no me dejarán mentir, Todo el mundo estábamos aquí por esta pregunta. ¿Cuánto va a ser el incremento? Lo hemos estado monitorando cada mes, nuevamente, quienes participan en los quiz, quienes en algún momento dado están dados de alta en nuestra base de datos. Eh, tenemos información y se las estamos actualizando cada, ya ni cada dos meses cada mes. Y esta va a ser otra metodología, otra de las maneras que quienes participan en el, yo tengo otros datos, ya, ya, ya conocen, para quienes no, ahorita les vamos a compartir de manera inmediata el sondeo. Si ustedes no participan y no contestan la encuesta, no les vamos a compartir esta información. Esta información se comparte solamente entre compañías participantes, así es que con esto los invito a contestar tres preguntas. Eh, aprovecho en lo que ustedes terminan de contestar sus preguntas A invitarlos también en la misma app En donde descargaron la aplicación reitero, eh, eh, Pueden googlear en sus tiendas de aplicaciones Catch Consulting App eh, Más o menos a la mitad del app Hay un eh, rango que dice Regístrate en nuestros eventos Si ustedes nos comparten su correo electrónico Y esto es completamente gratuito Es independiente de si tienen membresía o no eh, registran su correo electrónico y van a estar recibiendo algunos de estos boletines o invitaciones para que mantengan actualizada o este, eh, vigente la información. Entonces, nuevamente, una vez terminando de contestar esta pregunta, entren este, a la aplicación, H Consulting App, y a la mitad dice, eh, regístrate a nuestros eventos o participen en nuestros eventos, capturan su correo electrónico y les va a estar llegando este tipo de comunicados para que ustedes se mantengan eh, atentos y vigentes. Eh, de los casi 400 que estamos, van poco más de la mitad. Yo creo que me voy a esperar y siguen todavía aumentando, contestando. Eh, doy los últimos 30 segunditos este, en lo que me aviento entonces el último comercial para darles oportunidad a que eh, contesten y poderles proyectar entonces esta, eh, eh, estos resultados. Eh, que, sin, que, que sin afán de spoilearles, además, eh, por eso me, me, les comparto part, eh, esta emoción que les decía al inicio de la sesión, este es el año de Capital Humano, nosotros teníamos en mente que iba a suceder esto y que teníamos pensado esto y el, en el día a día nos lo van a ir cambiando, entonces, sé que es un gran reto, sé que es, este, por qué no decirlo hasta complicado, o si sea, sí lo queremos ver, pero... Para eso dijimos que íbamos a estar en RH, ¿no? Queríamos un trabajo más sencillo, nos habíamos metido de ingenieros, muchachos. Perdón para los ingenieros que están aquí, incluyendo a la ingeniera química, Moni. Por cierto, un gusto saludarte. este Si, si eran de sistemas, ¿para qué se meten en RH? Si eran contadores, se si hubieran quedado con la contabilidad. este Si eran psicólogos, ahí sí, ni cómo quejarse. Si estuvieran en psicología es porque les interesaba el, la afinidad con la gente, entonces, pues bueno. Cierro entonces esta participación. Reitero, estos resultados solo se les van a compartir a quienes en algún momento dado hubiesen participado. Ya les van los resultados. Carlita, te voy a pedir dos favores. Eh, ¿Me ayudas, por favor, a hacer la captura de pantalla para incluirlo en las diapositivas? Ahorita que puedas. Y en lo que voy compartiendo pantalla, así están nuestros incrementos ahorita este momento. Ya vieron ustedes mismos a través del chat quiénes son participantes, ¿no? Ya les mencioné, el 85% de los aquí presentes eh, son automotrices. Hay químicos, farmacéuticos, este, alimenticios. Eh, hay eh, algunas otras compañías de eh, sistemas tecnológicos, este, chips, microchips, SMTs. Pero prácticamente, o la mayoría en resumen, manufactura. ¿Cómo van a estar los incrementos? 27% anda del 4-6 al 5-5, que sabíamos que era la mayoría. Algunos alcanzaron todavía a sumar 5, 6, 6% 7%. Arriba de la inflación, que reitero 7.36 más lo que se acumule, solo podemos sumar 9.5, 14, 17%. Solo 17% de las compañías podríamos considerar que van a estar arriba de la de inflación. Y eso que estoy considerando la inflación ahorita al 7.3. Pero si está arriba del 7.5, entonces se va, disminuiría y solo iría sobre el 8%. Esto es para operativos. ¿Esto qué significa? Pues bueno, dos, eh, dos premisas eh, generales. La primera de ellas es mmm, el, el, la preocupación que tú tienes es la preocupación de el 80% de los RH. Si tú consideras que tu budget ahorita se pudo haber quedado corto, no te preocupes, ocho de cada 10 también están preocupados. ¿Qué pasa con, con el complemento de, este, de esta premisa? Que esa preocupación se va a mezclar con la firmeza de los incrementos salariales. Ya vimos que el incremento del salario mínimo que debemos de considerar es del menos 9%, que la inflación está sobre el 7% que los sindicatos van a meter emplazamientos a huelga y que como nunca van a tener que defender los intereses de sus agremiados, porque si no defienden los intereses de sus agremiados aguerridamente, existe la posibilidad de que con la mano en la cintura llegue otro sindicato y los cambie. Y entonces estos factores empiezan a, a, a poner una gama tan variada y tan amplia de verdad, sobre cómo en algún momento van a estar las negociaciones para este año. ¿Cómo van a estar? Pues casi todos podemos decir del 5 o 6 para arriba. Prácticamente la mayoría van a estar del 5 o 6 para arriba. Eso es importante de considerar. Pero ¿qué tan aguerrida va a ser? Depende ahora sí de factores internos. ¿Cómo estás en el salario individual en comparación a tu región? No es lo mismo un salario de entrada en Guanajuato, que ahorita va a estar sobre los 218, que un salario en Nuevo León que ya está sobre los 250, sobre Saltillo, que está también sobre los 240, ¿no? Entonces, oye, yo pago 240 en Guanajuato, perfecto, con un 5.5,
2: mm,
1: puede que le canse salir Yo pago 198 en Guanajuato con un incremento del 5.5, mm, no estoy muy seguro. Yo pago 198 en Monterrey, no hombre, ni siquiera vas a tener gente para reclutar, ¿no? Entonces, estas variantes, reitero, y esta fortuna que tenemos en Cachos de medir, más de mil compañías en 18 ciudades van precisamente eh, um, acercando los datos y generando tendencia para que podamos en algún momento dado saber para dónde se va a mover. Entonces, eh, el resumen, solo para que sepamos cuál va a ser este sondeo, arriba el 5-6% es lo que la mayoría tienen este, considerados y en administrativos podríamos generalizar que va del 3 al 5-5, la mayoría, 5-6 a 6% pueden llegar todavía a sumar otros, pero no te sé cómo en administrativos será menor. Ojo, viene la última pregunta, ¿de acuerdo al budget? yo no creo que vaya a considerar incremento 32%. Mm, interesante. ¿Por qué? Porque la mayoría que damos, 8 de cada 10, eh, se van a quedar por debajo del salario mínimo, por debajo de inflación. Pero solo 3 de cada 10 están preocupados o dicen, creo que pues, tendré que considerar. Segundo, posiblemente tendré que considerar que, siendo sinceros, este, en este juego de Madame Sassou, yo calculaba que más de la mitad, 60, 70% habrían de, de contestar, disminuyó. siendo sinceros yo creo que sobre la primera respuesta. Hay gente o la mayoría de ustedes no necesariamente consideran que van a tener que hacer ajustes. 25% declara que sí, declara que sí de, tendrán que considerar algún incremento adicional a su budget original de lo que va adelante ¿Esto qué quiere decir? Que en, eh, entre este 30 y 80%, estamos hablando 5 de cada 10 compañías, ¿Cuál es el riesgo? Que consideren que en algún momento dado no vayan a tener que hacer algún a, a incremento de argumento, este 30%, y a la hora de la hora, esta eh, eh, negociación, este, este eh, estilo que vamos a tener este año, pues nos vaya a poner un poquito en una encrucijada. No se trata de que hagas algo en este preciso momento, que en algún momento dado pueda llegar a hacerte menos productivo, que te aumente el costo, pero eh, más vale estar prevenido y que en el momento en el que estés en la negociación, no te acuerdes de Rodrigo Arciniegas diciendo, híjole, este, yo resulté ser de esas personas que no lo tenían considerado a la hora de la hora, me las estoy viendo muy difíciles, este, o, o que seamos como ave de mal agüero al respecto. no Reitero, tiene que ver con las condiciones en general. Eh, resuelvo, procuro, algunas preguntas generales, eh, ¿sabremos de inflación en Japón? Sí, eh, no me la sé en memoria, pero te la puedes encontrar en la página de Google, ustedes pueden googlear inflación este, 2021 por país y les aparece en automático el indicador eh, en Querétaro Antonio del de Cluster Aeroespacial, me da muchísimo gusto saludarte en impuesto sobre la economía incrementó el 2 al 3% con información adicional, que bueno, fíjate que no lo tenía en el radar, muchas gracias niño, por y un saludo también a todas las aeroespaciales que están por acá eh, Tere, no me quedó claro el por qué reducir las prestaciones sociales y mejor aportar en incrementar el salario base Tere, reitero, es un tema de una hora y media pero el resumen es, métele la compensación garantizada porque de todos modos el salario mínimo te va a comer supongamos, ahorita en este momento Tere, que tu salario de entrada esté sobre los 220 pesos considerando características y dónde estás ubicada eh, y, y ahí voy a generalizar eh, Tere se encuentra en una planta en San Luis Potosí ah no perdón Tere Ríos este, Tere te estoy componiendo con Lomelí porque también vi a Lomelí que está en San Luis Tere Ríos estás en León entonces tan sencillo Tere como que si el salario mínimo de este año fuera el del próximo estoy casi seguro que yo hubiera comido este, al menos un par de, eh, de categorías que puedes llegar a tener entonces no le metas a prestaciones, mete la compensación diaria y es como en otras palabras, se las vas a tener que dar, pero no te va a pasar que el próximo año, además de que ya les diste un 1% más de vales de despensa, ahorita ya le tuviste que dar este, un incremento porque ya casi te comen el salario mínimo, ¿no? Entonces, eso es parte de, este, eh, de las consideraciones. Eh, Maye, el incremento para el Estado de Nuevo León, qué bueno que lo mencionas, cada una de las regiones tiene diferentes incrementos, ahorita estamos haciendo el promedio nacional de entre las 400 compañías que estamos casi el día de hoy, de esas 400 compañías que estamos casi el día de hoy, es muy importante segmentar, no lo podemos hacer en este momento en no, el yo tengo otros datos, pero recuerden que está la encuesta de recursos humanos, en la encuesta de recursos humanos que está en la convocatoria abierta, y que si me memoria no me falla, debe de cerrar en los siguientes... 10 eh, días aproximadamente o poco menos dependiendo de la región ahí es donde podemos perfectamente encontrar y segmentar, cada uno de los estados cada una de las regiones tienen información específica en dos semanas entonces tomemos ahorita el sondeo de una manera general pero la información específica en dos semanas pueden ustedes acceder al reporte específico o detallado quienes son partícipes en algún eh, clúster, retomo por ejemplo estos de los aires espaciales Aprovechen esos beneficios. El hecho de que en algún momento hagamos equipo con el cluster y ustedes sean miembros del cluster tienen acceso gratuito a la información. Lo único que tienen que hacer es participar. Entonces, si están tomando tareas del día de hoy, su segunda tarea que les recomiendo es participen en la encuesta nacional de recursos humanos, este instrumento en donde las más de mil compañías con las que tenemos relación participan, y que además segmentamos el clúster eh, aeroespacial de Querétaro recibe su reporte, y el clúster aeroespacial de Nuevo León recibe su reporte, y el clúster automotriz de Nuevo León, y el CLELAC, el de electrodomésticos, este, inclusive ERIAC, eh, y estoy poniendo como ejemplo Nuevo León, porque es en algún momento dado este, el, el de quien te puede llegar a interesar. Maya, cada uno recibe su reporte especial. Lo único que tienen que hacer es participar. Si alguien no tiene acceso a la encuesta, este, te voy a pedir un favor, capitán ¿me puedes eh, poner en el chat el correo del equipo de operaciones? Particularmente si quieres el de Paloma. Les vamos a poner en el chat el correo del equipo de operaciones, el equipo de operaciones es quien se encarga de eh, hacer llenar la información de la encuesta nacional, entonces ustedes les mandan un correo, me interesa participar en la encuesta, así de sencillo, no le redacten más, no pierdan más tiempo, ya sé que tienen muchas cosas que hacer entonces eh, manden un correo y ya con eso ustedes recibirán su participación gratuita para que puedan ustedes sumar en, en la encuesta nacional de recursos humanos Ok, voy a tratar de este, contestar estas otras. Si se me va alguna pregunta nuevamente, ahorita voy a tomar solamente las que están dentro de la herramienta Questions and Answers. Nosotros damos un bono del 60% de productividad. Me parece una idea de reducirlo y darlo en sueldo. Gracias por el tip. Eh, perfecto, María. Justo de eso se trata. Te va a costar lo mismo en algún momento dado y, y el hecho de que ya lo integres, oye, pues no está bien. Pues sí, pero de todos vamos a mínimo. Mantén en mente, en mente, va a llegar de 2.70% a 320, así se los super garantizamos con la proyección que se tiene el salario mínimo, ¿en qué nivel salarial crees que la industria automotriz quedará? Esa es una pregunta muy tríquida, este gusto saludarte no me atrevería el día, el día de hoy a, este, a decirlo, creo que tenemos una responsabilidad muy grande en catch eh, no de adivinar, sino de proyectar entonces, con los datos que procesemos el día de hoy, más los datos eh, procesados de la encuesta me gustaría pedirte que te contesto en un par de semanas. Además, con esa familiaridad de afinidad que tenemos, David, este, ten por seguro que vas a ser de los primeros en, en, en enterarte. El incremento para Querétaro, misma respuesta. Eh, Uriel, eh, danos un par de semanas para que a, 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 a través de la encuesta lo podamos llegar a saber. ¿Sabemos a cuánto tiempo y a cuánto debe llegar el salario? ¿En cuánto tiempo? Sí, María, regresa tres slides, solo para, para, para no errar. Aquí está la gráfica. En cada uno de estos años, esta va a ser los incrementos y estos son nuestras proyecciones. Lo que está en rojo es proyección. Si es la primera ocasión, porque la verdad no ubico muy bien, Mario, de dónde, de dónde eres, este, si, si estás en alguna de, la, de las plantas con las que normalmente trabajamos, eh, esto es información que te vas a encontrar ya desde hace tiempo. Si esta puede ser una de las primeras reuniones en las que participas con nosotros en CATCH, entonces te, te, te valido y te anticipo que no es un dato nuevo es un dato que eh, ya hemos estado trabajando y procesamos. Utilizamos algo que se llaman eh, algoritmos. Ah, Brose, muy bien. Ya sé efectivamente en dónde estás. De hecho, he tenido oportunidad de, de estar inclusive en Tijuana y en planta. Este dato es algo que ya se tiene trabajado desde hace tiempo y utilizamos algoritmos. Los algoritmos son fórmulas matemáticas que mezclan varios indicadores para poder sacar esta proyección. Pasemos entonces al reparto de utilidades. Pati, ¿verdad? la encuesta con ERIAC es la misma, es exactamente la misma. Esa es una de las ventajas de ser precisamente trabajo en equipo, Pati. Si tú trabajas en alguno de los, cl los clústeres que ya mencioné, el de Ramentales, por ejemplo, este, con Alfonso, este, o también a su vez trabajo con el automotriz y trabajo o, o participo con ERIAC, solo tienes que llenar un formulario, no tienes que batallar. Y si soy cliente de Honda, porque Honda también eh, integra la información para los proveedores este, o, o, o todos los rh que participamos con Honda como cliente, todo eso se llena a través de un mismo link. Muy bien. Entonces, reparte utilidades. Siguiente tema. Espero no estarlos abrumando. Ya les dije que nuestro reto era tratar de llegar a todo y ahí vamos más o menos en pie. ¿Qué va a pasar con las utilidades este año? Pues lo mismo que los años pasados. Primero preguntarnos, ¿hay utilidades? ¿Cómo vamos a saber si hay utilidades? Lo que haya quedado en la declaración. El tema es que este año, hay dos, dos este, eh, diferencias principales con las utilidades que se van a repartir durante 2022. La primera de ellas es, ¿tuviste sustitución patronal? ¿tuviste fusión de compañías? ¿tuviste que hacer algún cambio a partir del outsourcing? Y la segunda es, ¿y yo no tuve cambios así, pero tengo un monto de utilidades a repartir y entiendo que ahora el monto cambio Efectivamente, ahora el monto cambio Entonces, primero voy a tratar de ser muy concreto cómo vamos a hacer el cálculo de utilidades para este año. Primero, cálculenlo como siempre. Y de verdad, eh, esta es la pregunta más común en reparto de utilidades que nos están haciendo llegar en catch. Entonces, este año, ¿qué va a pasar con las utilidades? Cálculalas igualito que cada año. Integra lo de años pasados que no se haya repartido haces tu plan de reparto de utilidades igualito, no cambies igualito que cualquier otro año ¿qué va a pasar? vamos a tener una par, un, un proceso B una vez que ya tengas tu monto igualito que el año pasado entonces vamos a tener que meter una línea adicional en el Excel con el salario diario de cada persona multi, perdón, bueno sí, multiplicado por 90, el salario diario multiplicado por 90 o el salario mensual multiplicado por 3 ¿por qué? porque ahora ya hay un tope Cosa que, eh, reitero, el año pasado eh, modificó y a partir de este año entra entonces ya en vigor. Si el monto que tú vas a repartir y el tope es exactamente lo mismo, cosa poco probable, pero si es exactamente lo mismo, no hay cambios, tú pagas como siempre. ¿no? ¿Por qué? Porque mi monto que me sale a repartir, eh, repartir y mi tope es igual, no pasa absolutamente nada. Si el monto que yo tengo que repartir es mayor al tope de tres meses, yo tengo, me salieron en este año porque sí hice sustitución patronal, 18 mil pesos a repartir y el salario promedio de los trabajadores es de 5 mil pesos, entonces 18 mil es mayor a 15 mil. A es mayor a B. Este tope va a favorecer a la compañía. ¿Qué va a pasar? Solo pagas 15 mil pesos. Me voy a un administrativo. El administrativo, supongamos que tiene un salario este, de 20 mil pesos y tengo 80 mil pesos de utilidades a repartir, 20 mil por 360, aunque tengo 80 mil, en, en el caso de ese trabajador, como nada más tiene un tope o su tope es a tres meses, entonces yo nada más le voy a dar este, 60 mil. Hay una excepción. Si tú durante años pasados estuviste pagando 80 mil pesos constantes y en los últimos tres años tu promedio sigue siendo de 80 mil, ahí, ahí sí te van a decir, no, 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 como en los últimos tres años tú estabas pagando más, este tope. Le, le afecta al trabajador y por lo tanto es más favorable el hecho de que no lo toquen Guarden por favor este slide tenganlo ahí en mente porque lo van a estar este, utilizando mucho, de hecho ahora que lo pienso se los, se los vamos a dejar en el apartado news para que inmediatamente lo consulten y ahí lo tengan ¿qué pasa por el contrario? en el, el reparto de utilidades me salió de 18 mil pesos pero el trabajador tiene un salario de 11, 12 mil, entonces el tope en algún momento dado es mayor, no hay problema. Entonces, aunque tu tope todavía quede más alto, como no llegaste siquiera ese tope, terminas pagando A. ¿Qué es A? El monto que calculaste. Este, su tope era de 27 mil pesos y a mí nada más me ha salido 18 mil a repartir. Son 18 mil porque el tope es eso, un tope. Es lo máximo que vamos a poder pagar. ¿Vale? Primera consideración, ojo. En este caso, no olviden tomar en consideración lo que les vamos a pasar en el siguiente slide. Ahora, si no hay utilidades van a pagar un bono compensatorio de acuerdo a la encuesta de recursos humanos, que ese es otro de los indicadores de este instrumento que ahorita está abierto y que no verifiqué si en el chat ya les pusieron el eh, correo. Um, híjole, ya vi varios, varios correitos. Eh, porfa, Carlita, me ayudas de nuevo a ponerles el correo de operaciones para que ustedes les manden el correo. Ahorita en encuesta CACH, dependiendo de la región, hay un bono compensatorio entre 6 y 8 mil pesos. Ojo con el bono compensatorio. Si es un bono compensatorio porque sigues teniendo outsourcing, cuidado. ¿Por qué? Porque te van a montar este año. Ustedes los garantizamos. Ya saben que también tenemos el servicio de impugnación. Ahí nos hablan, pero no les garantizamos porque precisamente la autoridad está en un sentido este, bastante estricto al respecto. ¿no? Entonces... Bono compensatorio, pues ustedes deciden en algún momento, ¿por qué? Porque es un bono, realmente no son utilidades, ¿no? No olviden entregar la caratura de los trabajadores con fecha de su declaración anual. No importa que se la entreguen dos días antes de que hagan el preparar de utilidades. Pónganle siempre la fecha del de, eh, acuse de la declaración anual. Si ustedes presentaron la declaración anual desde ahorita en enero, pónganle fecha de enero. Si ustedes presentaron la declaración anual este, en marzo, pónganle en marzo. No importa en qué fecha, pónganle eh, la misma... La misma fecha, recuerden que esto nos ayuda a limitar el riesgo de que se haya presentado a los trabajadores fuera de tiempo la presentación de la carátula de nuestra declaración anual. Entonces, el cálculo mensual del 2021-2022. Ah, muy buena pregunta. Vamos a pagar el PTU de 2021, pero tuvo un incremento de salario en enero. El salario vigente es el que cuenta. El salario que tenga el trabajador al momento de hacer el plan de reparto de utilidades es el que cuenta carlos. Eh, ¿Cuál es el salario bruto individual o el salario base máximo para el cálculo? No, no. Retomo, Patti, eh, tu salario máximo, tu salario bruto, este, estos topes, primero haz tu cálculo. El segundo tope, el DB, es un salario individual. Ahí no hay un tope. El, el tope máximo no es más que tres meses de salario. Aunque ayer acá ya hemos tenido un tope cuando lo calculamos, eso es completamente independiente. Eh, ¿Los tres meses de salario están topados al 20% del sindicalizado? ¿Es la misma pregunta, Jorge? No, no tiene nada que ver. Eso es para hacer el cálculo de cuánto hay que pagar. Y el segundo es para hacer el cálculo de cuánto es lo máximo que le podemos pagar a un trabajador. Entonces, son completamente independientes. Todas estas preguntas creo que son exactamente la misma. Si tuve sustitución patronal, ¿cómo hacer el reparto? Esa es la excelente pregunta, Grisevi. Eh, ahorita te la voy a contestar en el siguiente slide. ¿En promedio de la PTU de los últimos tres años en la bolsa total repartida o es la PTU de cada trabajador? Es la PTU de cada trabajador. En, en, en caso de que hayas estado repartiendo una buena cantidad de PTU en años anteriores, adicional a, esa, a esos tres meses que ahorita tienes, valdría la pena que pongas ¿y cuánto ganaron de PTU en los últimos tres años? Y esos tres sumados, entonces ahora sí los compares, en lo que resulte más favorable al trabajador. En, en Excel, entonces, tendrías tres columnas adicionales, una cuarta en donde haces el cálculo de los tres y una quinta en donde si A es mayor a B, entonces B, la que resulte más, más, más amplio para el trabajador. Reparte utilidades también, no se, no se preocupen, como ya les mencionamos, en cada uno de los webinars de este año vamos a estar tocando técnicamente cómo los van a ir contestando. Entonces, este es otro de hora y media y en esta hora y media este, lo, lo vamos a poder este, atender. ¿Qué pasa con estos bonos compensatorios en caso de no tener PTU? El bono compensatorio es, híjole, para que no se me alboroten los trabajadores, les voy a dar 4 mil pesos, les voy a dar seis mil, les voy a dar 8 mil. El bono compensatorio es un bono completamente independiente de PTU. Se da en épocas de PTU para mantener tranquilidad y estabilidad, pero es completamente a criterio de la compañía. ¿Ok? Tres puntos principales para el reparto de utilidades. Uno, que el, realizaron su sustitución patronal, que es precisamente lo que nos preguntaba seis Van a tener este año dos repartos de utilidades. Trabajaron la mitad del año con una razón social y la otra mitad del año con otra razón social. Esta razón social tiene su eh, declaración anual con una carátula de utilidades de la empresa de servicios. Esta, la, la operativa, tiene otra declaración anual. La gente nada más va a poder acceder al tiempo que trabajó en esa operativa. ¿Por qué? Porque no voy a ganar toda la, la, la utilidad en algún momento. dado. Tiene que ser proporcional al tiempo que en algún momento dado trabajaron como parte de nuestro cálculo inicial. Reitero, sé que es mucha información. Vamos a tener un webinar completo. En, eh, yo creo que después del de febrero y después del del ISR tendremos que o habrá, habrá que encontrar los momentos adecuados. Pero para no confundir, o empresa de servicios, tuvo su declaración anual, tiene su PTU, y el trabajador podrá pedir su PTU, que como esta ya prácticamente está dormida, sellada, en, o, o cerrada, en la mayor parte de los casos, pues, bueno, ojo, deberían de tener todavía la cuenta activa, ¿eh? porque la van a tener que fondear porque tienen esa obligación todavía patronal de esta primera empresa. Y en la segunda, haces tu declaración anual, haces tu reparto de utilidades, van a tener también dos planes de reparto de utilidades. El trabajador que ahorita ya está de alta en esta, por default se le va a depositar, pero esta otra no van a necesitar pagar en cheque. Son dos repartos de utilidades diferentes. Segundo, los trabajadores que no se nos olvide, si hicieron sustitución patronal, deben forzosamente presentar su declaración anual. Nosotros hacemos las declaraciones anuales de nuestros trabajadores, ¿cierto? Ah, el año pasado no. Si tuviste sustitución patronal, no la debiste de derecho. ¿Por qué? Porque es obligación individual, independientemente de lo que el patrón haya hecho o no, es individual. Por eso les ponemos el link del SAT, que si tuvieron dos patrones durante un mismo año, presenten su declaración anual de manera individual. Así de sencillo. Entonces, de una vez, vayan les avisando. Por ser personas físicas, tienen hasta el 31 de mayo. Pero piensa, si hiciste sustitución patrona o tuvieron dos patrones durante el año pasado, tienen que presentar de manera individual su declaración anual. Tercero, urge realizar un previo para saber sus resultados financieros. Ahorita hablábamos de meter toda compensación. Estos bonos de productividad, justo lo que nos decían atrás, eh, ya no los tenemos que dar. Si sí hay que mantener mucha habilidad para que no vayamos a restar productividad. ¿Qué quiere decir? Que para que el bono de productividad y lo que vayamos a dar de reparto de utilidades, la utilidad es eso, la utilidad significa que hicimos un buen trabajo durante el año, bueno, asegurémonos que la gente siga teniendo bases para que siga esforzándose en hacer un buen trabajo, pero hay que eliminar lo más rápido que se pueda, azar, cualquier bono de productividad. Si tu utilidad, por ejemplo, te das cuenta, porque eso va a suceder con la mayor parte de las compañías. De hecho, el año pasado ya lo empezamos a ver. El promedio de reparto de utilidades era de 10, 11, 14. El año pasado ya llegamos a promedios de 18 a 22 y va a seguir creciendo. Oye, entre esos 14 a 18, antes dábamos 11, 12, ahora tenemos 18, 22. Muy bien, no pierdas productividad. Y además acá todavía de salario, además de, de, de PTU, tienen otro bono de productividad quita tu bono de productividad. Tú tienes que empezar a meter acá y hay que empezarlo a manejar. ¿Cómo lo voy a saber? Saca tu previo. Sé que contabilidad y finanzas no van a decir, no, espérame, mi declaración es hasta el último de abril. Muy bien, no se esperen al último de abril. Saquen el previo, al menos una prox, para que ustedes lo puedan ir anticipando. Ok, muy bien. Negociaciones colectivas. 1,200 trabajadores de Audi Inician paro de varios caídos. Esto es en agosto. Es, son, son notas que ustedes se pueden encontrar en el apartado de news. ¿eh? No, no son top secret. Hay que saberlas buscar en la app de Catch, pero no es top secret. El resultado de votación, que ya todos sabemos, General Motors, decide no legitimar. Dos semanas después, Yasaki, que la tienen muy seguida y es una recera de varios miles de empleados, probablemente aquí estarán un par, este frena la consulta sindical porque estamos en temas de negociación. Nissan, un par de meses después, esto es de septiembre, pierde la titularidad CTM, gana la titularidad CATEM. Nissan ahora es, es CATEM. Estos son algunos de los ejemplos de los que cada día, de verdad, cada día es una, se empieza a perder inclusive la rastreabilidad de quién está teniendo cambios y modificaciones en sus negociaciones colectivas de trabajo sin querer este, asustar nuevamente, más bien hay que prever, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 390-TER que se modificó el 1 de mayo de 2019 para el registro de un contrato colectivo o un convenio de revisión, estamos revisando nuestro contrato, el centro verificará que su contenido sea aprobado por la mayoría de los trabajadores a través de voto personal libre y secreto. Si ustedes van a hacer un convenio de revisión, van a modificar o a revisar su contrato tiene que estar votado y presentado ante el centro. En, su misma, en la misma ley, en el artículo 400 bis, cada dos años vamos a tener que hacer esto. Cada dos años en esa revisión contractual, no la salarial, si, si me toca revisar salario y prestaciones, van a tener que someter a votación. Y estas votaciones deben depositarse ante el centro. No hay de otro. Entonces, es que yo también hago la legitimación. Ese es otro tema. Recuerden que les decía, a ver cómo les va ahorita a estos que están considerando no necesariamente modificar su incremento. Muy bien. Si, si no están en algún momento en temas de inflación, si no están competitivos o si tienen algunos factores en contra, el sindicato va a, a ser muy aguerrido en la negociación y como si fuera poco para acabarle de molar, todavía va a tener que regresar a consultar. Oigan, nos, está, nos están dando un 6.8%. Es, es súper difícil muchachos y todo. si el trabajador dice no. La respuesta es no. Y si hay un emplazamiento a, a, a huelga de por medio, ¿adivina qué va a pasar? No, es preocupación. De hecho, y justo ahorita eh, me gustaría pasar y cederle la palabra, porque eh, más que preocuparnos, hay que escuchar casos de éxito. Entonces, me, le pedí a mi estimada Adri. Adri es eh, nuestra primer cliente, y amiga además, que tengo este, muchos años de conocerla, y te, te estimo mucho, Adri. Eh, Gracias, igualmente. Es la primer gerente de RH, de una planta buenísima. Fregona este, creo que no es mala palabra, entonces este, iba a decir una peor, pero Así, muy buena, muy buena planta este, y que tiene muy buenas prácticas. Y efectivamente es una de las primeras a nivel nacional en donde tuvo que hacer ya este proceso, la consulta de revisión de contrato colectivo. Entonces, adelante Adri, platícanos cómo te fue.
0: Gracias, muchas gracias, muchos elogios y ya sabes que también te tenemos en mucha estima nos has apoyado muchísimo para crecer en términos de encontrarnos ahora en el en, en mercado, no, en términos de salario, de prestaciones con nuestros colaboradores y de buenas prácticas que hemos adquirido a través de estos años con los, los cash de meeting, verdad, este bueno pues muchas gracias a todos, mi nombre es Adriana Carrasco gerente de recursos humanos como ya lo comentó eh, Rodri y bueno nosotros eh, les platicamos nuestra experiencia con el, el tema de de, de la negociación de, de contrato colectivo y la consulta el año pasado ya cumplimos en, en noviembre del año pasado acabamos de cumplir un año ya con la legitimación eh, nuestra estrategia de inicio en conjunto con el, el sindicato fue tratar de llevar en avanzada todos los términos de la reforma este por supuesto, previamente ya un, un trabajo este, fuerte con la gerencia, la dirección, para tener eh, todas las condiciones necesarias en, en, eh, para nuestros colaboradores, donde ellos se sintieran cómodos trabajando con nosotros, donde se sintieran respetados en todo momento. Y, y bueno, por consecuencia, nos atrevimos a, a ser de los, de los primeros en hacer legitimación. La Le hicimos en, en noviembre ya de hace dos años. De, sí, el año pasado cumplimos el primer año ya legitimados. Y eh, no fue la excepción el 3 de, de, de noviembre del año pasado que se estrenó las nuevas eh, eh, centros de, de conciliación aquí en Guanajuato. El, este, nosotros pues levantamos la mano para ser los primeros en hacer esta consulta para el contrato colectivo. Eh, se hizo un plan de trabajo previo eh, que le voy a compartir después a, a Rodri para que el, el que guste se lo, lo, lo pueda ver también. Eh, básicamente hicimos un timeline en donde establecimos pues que primero vamos a hacer la convocatoria para hacer la comisión revisora de, 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 de constituirla para este contrato colectivo en donde consideramos un mayor número de trabajadores a los años anteriores y en este caso fue uno por cada cien colaboradores, en nuestro caso teníamos en mil eh, trabajadores que teníamos que consultar para su contrato, entonces decidimos que fuera una persona por cada 100 que los representara eh, se distribuyó pues entre los tres, los tres turnos, no bueno la, la convocatoria la gente se postuló de, de forma eh, voluntaria y bueno, se llevó a cabo una, una selección por medio del sindicato, en ningún momento por parte de la, de la compañía, ellos lo seleccionaron y una vez que se conformó esta comisión, la, el sindicato eh, eh, llevó a cabo un entrenamiento con ellos para explicarles cómo se iba a llevar a cabo este nuevo proceso, que comprendieran cómo estaba, pues, en términos generales, todo este tema de los incrementos, cómo estaba México, lo que la empresa también, de alguna manera ha invertido para tener unas buen, buenas condiciones de trabajo, buenos salarios y estar en el mercado. Posterior a esto, eh, nos dimos a la tarea, ya de anunciarle a la gente, pues, la comisión... Eh, que tenían a su cargo para que les hicieran llegar todas las dudas este, todo, pues todos los comentarios que el, al momento del día de la revisión pues pudieran ellos externarlos a través de los trabajadores eh, que los representaban eh, luego de esto también hicimos previo a la consulta y a la negociación hicimos un entrenamiento, este fue acordado en conjunto eh, con, con el sindicato y lo hicimos la dirección de la planta con los líderes de las líneas de producción para explicarles en qué iba a consistir este proceso, por qué no deberían de intervenir en ningún momento, ni a bien ni a mal, a hacer ningún comentario con los colaboradores de, de todo este proceso y que fuera muy limpio, muy transparente, puesto que habíamos visto en en la zona ya algunas situaciones donde por intervenciones luego a veces de, de, de terceros pues la gente se altera no entonces dijimos nosotros nosotros no vamos a intervenir es una capacitación para que comprendan el proceso que van a pasar nuestros colaboradores este de, de, de operativos y que respetemos en todo momento ese lineamiento también se habló acerca de, pues, de mantener el, el el buen ambiente laboral este bueno pues todo no las alertas que pudieran ocurrir en caso en, en este en este proceso porque pueden ocurrir y tenemos que estar listos para ellas, y qué deben de hacer este, para notificar, este, escalar, eh, detener cualquier situación que pudiera salirse de control. Estábamos tranquilos y seguros porque se ha hecho muy buen trabajo, la verdad, este, de, de parte todo de todos de los gerentes, de los, de, de los directivos de la empresa, de que iba a salir bien, sin embargo, son medidas que a pesar de que ustedes tengan la confianza de que todo va a estar bien, pues tenemos que llevarlas a cabo, ¿no? y tener ese plan de contingencia listo. Eh, posterior a eso, también hicimos un entrenamiento con, eh, pues ya con la parte de, de, obviamente, de los gerentes y los coordinadores de cada área para que supieran el proceso que íbamos a pasar y lo mismo, ¿no? En el mismo sentido. Bueno, ya una vez terminado todo esto, eh, llevamos a cabo la, la, la negociación de contrato. Eh, fue, a diferencia de otros años, mucho más larga que, que otros. ¿Por qué? Porque, como ya bien lo mencionó Rodrigo, eh el sindicato ahorita pues tiene de alguna manera esa precaución, temor cuidado de que obviamente los trabajadores continúen con ellos afiliados y que no vaya a haber ninguna otra intervención entonces a razón de esto pues ahora todo lo que nosotros ofertamos como empresa de alguna manera era más cuestionado era más este nos negociaban mucho los mismos eh, chicos de la comisión venían muy bien entrenados y, y de alguna manera estuvieron pues eh, haciendo una muy buena labor para su sus, sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, eh, finalmente llegamos a un acuerdo se realizó un convenio eh, eh, que llevó este, a cabo el, el sindicato con nosotros y este convenio fue necesario presentarlo ante, ante este nuevo centro sin embargo nos encontramos varias situaciones que le comenté a Rodrigo que bueno así como las veíamos nosotros descrito tal cual no nos ocurrieron fue totalmente diferente lo comparto tal vez otros no tengan este, eh, no hayan pasado esto que pasamos nosotros pero me gustaría compartirlo para que estén preparados eh, eh, tratamos de hacer toda la gestión por medio del de, de centro de aquí de, de Guanajuato, el nuevo. Sin embargo, nos comentaron que este proceso se solicitó, se llevara en la Ciudad de México, eh, que aquí en Guanajuato realmente nada más iban a llevar todo lo que era contratos individuales y que realmente en la Ciudad de México se iban a estar eh, haciendo todas las gestiones de los contratos colectivos a nivel nacional. Eso fue lo que nosotros nos comentaron. Entonces, desde ahí ya partimos con algo diferente. ¿no? Este Se ingresa el documento, eh, nos dan una cita en la Ciudad de México en, en diciembre Vamos a esta cita, fuimos tres empresas este, que queríamos hacer esta, esta punta de lanza, eh, nos revisan el convenio, damos el papeleo que nos solicitan, hubo algunos documentos, por ahí también se los voy a compartir a Rodri para que los tenga, que nos solicitaron que no, no venían dentro de todo lo que ellos postean que van a solicitar. Este, y pues bueno, en el momento actuamos eh, ellos estaban muy conscientes nos apoyaron en todo momento con este trámite la verdad recibimos todo el soporte de, de su parte, mucha amabilidad eh, comprensión porque era el primer proceso que vivíamos en Guanajuato y, y, este, y pues bueno pudimos sacar ese, ese trámite en la Ciudad de México y luego siguió el de solicitar la consulta, es decir, tú registras primero el convenio que hiciste a, previo a la votación y luego de esto solicitas la, la, la consulta, entonces te dicen que son 10 días hábiles. Nos, nuestra intención o ¿no? nuestra estrategia era pues terminar en, en diciembre para ya iniciar el año y no sabíamos cómo venía, ¿no? Este, este año dijimos, tal vez vaya a haber muchas batallas, no sabemos, este, por todo lo que ya veníamos viendo con legitimaciones de otras empresas. Y, y nosotros queríamos estar tranquilos de empezar el año sin esta situación. Entonces, sí presionamos este, las tres empresas que nos encontramos ahí en esa gestión para que este trámite pues se, se hiciera en ese mismo año, en, en diciembre. Y lo logramos. Entonces, nos dieron la oportunidad de, 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 de venir a, a, la, a la planta este, a, a verificar todo el tema de la consulta. Eh, se llevó a cabo en, en el mes de los últimos días de diciembre, el 21 de diciembre. Este, en nuestra planta y, y bueno, eh, tuvimos la, la, la empezamos este proceso a las 3 de la mañana y terminamos de terminamos al, al día este en la noche de ese mismo día eh, fue consecutivo todo las mismas personas que manda la secretaría este de inicio a fin y eh, también los, nos piden que los comisionados pues también prácticamente todo el horario estén ahí y pues es, eh, concentrados ¿no? en, en este tema entonces pues bueno tuvimos muy buen resultado gracias a Dios 67 votos en contra solamente de, de la plantilla de 1600 este, operadores eh, fue un gran logro y bueno ahorita estamos en la espera ya nada más de nuestro oficio porque ese día pues se hizo el, el conteo eh, en este conteo, pues bueno, se verificó que no hubo ningún tema, ellos estuvieron de hecho entrevistando eh, a nuestro personal para ver si habían sido coaccionados, para ver si eh, ellos conocían, ah, este, obviamente de, de, después de que ya ingresamos este convenio y que corrían los días para poder venir a hacer la consulta de parte de ellos, pues postear en todo momento el convenio que, que, lo, eh, que nosotros habíamos hecho en la negociación. Eh, la gente tenía que conocerlo, entenderlo comprenderlo, sí, el sindicato solicitó hacer eh, entrenamiento, bueno, eh, pláticas perdón, entrenamiento, pláticas para explicarles cómo se había llevado este proceso de negociación, también eh, durante este, este proceso, pues les explicaron cómo fueron ganando cada una de, de, de las prestaciones, salarios, etcétera, este, cómo iban a quedar el tabulador y, y bueno, la gente pues ahí hacía sus preguntas, etcétera. Entonces creo que fue un proceso muy cuidado. De ambas partes y porque al final, eh, aunque sea del de, de sindicato, pues la verdad es que nosotros como empresa también tenemos que participar en el tema de pues eh, eh, capacitar a nuestros colaboradores, de, de tratar de, de, pues, sí, de mantener esa buena relación. Y en todo momento también cuidar que no se altere el orden y, y bueno, diferentes situaciones, ¿no? Entonces ellos le explicaron a nuestro personal cómo fue que se ganó todo. La gente quedó en, hasta ese momento conforme. Ellos lanzaron una encuesta previa para revisar si estaban, si les había gustado, si tenían dudas. La gente que tuvo dudas se les volvió a hacer otra sesión, se les explicó más a detalle su tabulador, etcétera, etcétera. Y bueno, finalmente pues ya vino el día de la, de la votación y fueron solo 67 votos en contra, entonces al día de hoy estamos esperando todavía ya nada más el, el, el certificado final. Eh, lo han entretenido un poco pero no ya nos confirmaron que bueno ya es un hecho y, y este y si encontramos todavía que hay algunas cuestiones pues que ellos también están explorando no están también conociendo el día que estuvimos allá también andaban de un lado a otro corriendo haciendo este apoyándonos a hacer este proceso y eh, la verdad nos apoyaron muchísimo este, y bueno, básicamente esa fue nuestra, nuestra experiencia. Van a ver algunos documentos y cuestiones de gestión que, de hecho, gran parte de esto lo hizo el sindicato este, y, y que finalmente, pues bueno, fue, fue un trabajo en equipo de alguna manera que, que se logró y fue exitoso.
1: Gracias, Audrey. muchísimas gracias por compartir. Este, felicidades, como siempre, por estar ahí a la vanguardia. Eh, creo que... El, lo que tenemos que aprender de ti es eso, cómo, cómo alcanzamos a estar anticipados para legitimar en tiempos tranquilos, en tiempo y forma, este, revisar contrato. Tú ya estás librado durante los próximos dos años. Dos años. Este, no no sí. puede haber mayor tranquilidad que la que puede haber en tus ojos. Entonces, ojalá el resto de los RHs eh, podamos vernos también en esos mismos ojos y seguir estando aquí, compartiendo y... y, y eh, Haciendo esa buena onda y siendo esa punta de lanza para que, para que va, vayamos eh, labrando el caminito que para todos, inclusive, puede llegar a ser a su nombre Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Adri, por compartir. Gracias a
0: ustedes por Perdón, invitarme. Si tiene,
1: eh, Cualquier cosa es todas sus órdenes. Para los de Castro, sobre sí. todo, que te tenemos ahí bien cerquita y que seguramente aquí estamos una buena cantidad. Saludos a todos este, los de Castro del Río mes, bueno, pues ya, ahí, ahí tenemos todas las preguntas a, para abordar. Y para algunos de los que puedan estar en el resto del país, si quieren ustedes este, hacer alguna pregunta, Guadri, este, ya, ya sea que nos manden a nosotros eh, información o su pregunta y nosotros con gusto se la, se la replicamos para que ustedes puedan en algún momento obtener. Un punto importante de esto es que esto de los registros de los sindicatos, de los contratos colectivos, del reglamento interior del trabajo, ya no es para la Secretaría del Trabajo y para las juntas locales. La Secretaría del Trabajo pierde fuerza y aumenta responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Ahora todo esto se hace a través del centro. ¿Y qué es el centro? ¿Qué hace el centro? ¿De quién es el centro? El centro es un organismo completamente independiente. Es un organismo descentralizado de gobierno, que si bien es cierto que todavía tiene relación con la Secretaría del Trabajo, tiene una junta de gobierno que además de ser Secretaría del Trabajo, se mete Hacienda, se mete Instituto Nacional de Acceso a la Información, se mete INEGI, se mete INE. ¿Qué está haciendo el INE en temas laborales? Está validando que se cumplan las garantías del voto personal, libre, secreto y directo. ¿Qué está haciendo Hacienda? Valga la redundancia o la expresión. ¿Qué hace Hacienda ahí metido? Bueno, Hacienda se mete en todos lados para validar que le cuadren lo que dice una, un contrato, lo que dice un reglamento, con lo que ellos ven en el día a día, ¿no? Eh, ¿Qué está haciendo el INAI? Que realmente esta información sea pública. Antes, y hay muchos despachos que eh, hasta cierto punto admiro porque durante muchos años tenían una muy buena relación con la Junta. Y son dos despachos que... Le hablo al, al gobernador y en el gobernador, este, yo me aseguro que ahorita te aplaquen tu sindicato este alborotador. Ya no se puede. Por muy buena relación que tengas con el de la Junta, ya el trámite no se hace entre la Junta, se hace en el centro. Y en el centro tienes datos y tienes contactos de entrada, el centro es nuevo. Y no, no, no por nada no se quedaron con nadie de la Junta. Fueron muy contadas las personas que se quedaron en, en la parte de la Procuratoria o de la Junta. ¿Por qué? porque era precisamente la intención desarticular toda esa mafia, no la del poder, sino de la, de la de las juntas de conciliación que, independientemente reitero de nuestro perfil personal, las juntas de conciliación estaban ya tan viciadas que por eso se dio esta necesidad. Y no es una necesidad que se le haya ocurrido al gobierno. ¿eh? Eh, analizaba por ahí en el, en el equipo de Tyson que tenemos el taller de relaciones sindicales que tuvimos el viernes, eh, y no me dejarán mentir equipo Tyson, en el convenio 98 particularmente dice quién debe de hacerse cargo de generar instituciones que garanticen este tipo de, eh, de derechos entiéndase de la libertad sindical o de la libre representatividad eh, ¿por qué el gobierno tiene que estar haciendo estos cambios ante un tratado de libre comercio? porque es muy importante, un tratado internacional es más importante que nuestra ley, entonces la Secretaría del Trabajo pierde fuerza ya no te sirven los contactos, ya no le sirven al despacho que actualmente tengas. ¿Qué sirve? Hacer las cosas bien desde adentro. Hacer las cosas como les está haciendo Adri, como les está haciendo muchos otros, Tere y Lomelí, que también es un buen caso. Justo el año pasado, me acuerdo, Tere, gracias por compartir, Tere venía y nos decía cómo le fue en las primeras visitas y prácticamente en las primeras este, audiencias o visitas este, que se tuvieron para los nuevos tribunales en San Luis. Ahí es donde está la respuesta, chicos, en, en, en cómo estamos haciendo la verdadera gestión de capital humano. Las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y el Centro Federal van a ser entonces cada vez mayores. Eh, la Secretaría del Trabajo tiene un tema recaudatorio. Eh, ¿Cuántas multas conocen de la Secretaría del Trabajo en temas laborales? ¿no? ¿A cuántos de ustedes han multado por pagar tiempos triples? ¿A cuántos de ustedes han multado porque alguien del centro de trabajo esté, esté gritando, peleando esté, o estemos despidiendo a alguien...? de manera injustificada. Luego a veces tenemos como las consecuencias de pagar el tiempo triple en triple, este, de, de tener que establecer medidas disciplinarias con la gente, pero no viene la Secretaría del Trabajo. Ahora ya vendrán. Eh, las vamos a ver como nunca. Les vamos a estar compartiendo. Esto también es información que se van a encontrar en el apartado News. No es nueva. Esto es desde noviembre. Bueno, apenas van dos meses. Pero... En noviembre ya les estamos advirtiendo, van a ir a la Secretaría del Trabajo, te va a inspeccionar en este sentido y así es como debes de contestar. Eh, con Juan Manuel, nuestro director este, para Nuevo León, eh, tenemos programada ya una sesión para cómo atender las inspecciones de la Secretaría del Trabajo. Eh, me parece, si me muero un falla finales de febrero o en marzo, por si alguien quiere en algún momento también estar pendiente, este, tenemos un taller al respecto de cómo estar atendiendo y evitar en lo posible. Eh, algún eh, procedimiento administrativo sancionador o multa por parte de la autoridad si llegamos a diciembre chicos este porque ya tenemos que ir cerrando sesión si llegamos a diciembre después de todos los retos que ya vimos tenemos copa del mundo chen decía ayer Berito, ya nos cargó el muy bien si llegamos a diciembre, tenemos Copa del Mundo, la Copa de Qatar es del 21 de noviembre al 18 de diciembre, que se junta con el 12 de diciembre, que va a ser lunes, nuestro día de Guadalupe va a ser puente, más los ponches, más las posadas, más la fiesta, entonces hay que considerarlo. En diciembre también vamos a tener un incremento en las aportaciones patronales de la ley de eh, el SATA. Eh, recuerdan que hace dos años decía, es que las pensiones van a cambiar, ahora le van a costar tanto al patrón, ya, seguramente ahorita ya no se acuerdan más que a un, una vaga memoria, olvídense de su vaga memoria, es un hecho, en diciembre tendremos que estar configurados, porque gradualmente a partir de 23 entran los incrementos. Oye, qué vamos a hacer? Hay que configurar los sistemas, hay que asegurarnos que a partir del primero de enero de 2023, esté configurado el sistema para que se generen estas aportaciones y nuevamente chequen lo que les decía del salario mínimo, pagas un salario mínimo las aportaciones en algún momento dado van teniendo diferencia, aquí abajo les dejo el link para que ustedes también se puedan familiarizar y entonces pues bueno, no somos ave de mal agüero, no somos adivinos no somos este, eh, enviados de alguna otra galaxia para decir qué va a pasar en el planeta Solamente somos profesionistas, gestores de capital humano como ustedes, que nos encanta nuestra labor, le tenemos mucho amor a la profesión y nos corresponde eh, anticipar para que no llegue un momento en donde, además del día a día este, y de nuestros temas de operación diaria, tengamos estos retos en mente y eh, con, retomando el ejemplo de Adri, Adri hace dos, tres años fue la primera que lo tuvo, ahorita ya no tienen que preocuparse de una legitimación, si tú no te has preocupado por una legitimación, eso lo debimos de haber visto desde 2020 entonces hay, hay, hay que eh, darle prisa al mal tiempo buena cara y darle prisa para poder alcanzar a salir en tiempo y que eh, cuando nos veamos, en el yo tengo otros datos tour y en el resto de los webinars que tenemos este año nos veamos en un sentido de, ah, ya la libré por ahí. Eh, eh, alguien, no voy a decir el nombre por, por cuestiones este, confidenciales, pero me acaban de compartir que ya cerró el tema de legitimación. Me da mucho gusto que vayamos avanzando y felicidades a todos los que van haciendo y consiguiendo. Los invitamos al Catch the Meeting en 10 días más o menos, en semana y media. Nos vemos en Querétaro. El Catch the Meeting es nuestra convención anual. Es donde juntamos una vez al año a todos nuestros clientes, a todos los que eh, somos cachifans inclusive. Y eh, son los temas más relevantes que tenemos que ir avanzando hace dos años. ¿no? Antes de las legitimaciones, este, tuvimos, por ejemplo, al, al secretario general del sindicato de General Motors para que nos dijera cómo en algún momento dado estaban pensando y avanzando y, y complementábamos o debatíamos y les decíamos, es que puede que no sea suficiente. Pues bueno, ahí está. Nos acompañó Víctor Puente en las buenas prácticas y ahora está como director de Recursos Humanos de BMW. Estuvo Adri Carrasco también enseñándonos cómo este, se disminuían los indicadores. Pues bueno, de ese nivel o en ese, eh, en ese estándar está nuestra convención anual. Eh, les vamos a hablar del sindicato de empresa. El sindicato de empresa es una de las figuras menos conocidas que se tiene y dejarnos de un CTM, dejarnos de una federación o confederación, cómo podemos hacer un sindicato con nuestra gente eh, eh, lo vamos a platicar eh, Juan Pablo Rueda, que además hace tiempo que no veo no sé si andas por acá también Juan Pablo, pero nos va a hablar cómo, cómo tratar con esta eh, eh, gerencial y conflictivo difíciles, vamos a hablar de temas de inclusión laboral Industria 4.0, Robert Bosch es una de las compañías, no nada más a nivel nacional, sino en el mundo, que implementa tecnología 4.0 y Miguel Zavala SRH está de lado de, de RH y es gerente de IT, entonces trae muy bien esa mezcla de cómo meter 4.0 en el enfoque de calidad humano, eh, vamos a hablar de la equidad de género, este, Vicky Hernández eh, es plant manager en Clarios, lo que antes era Johnson Controls, y pues gerentes de planta mujeres, todavía no hay muchas entonces, eh, estamos muy contentos porque que además ha tenido excelentes resultados y esto no debe ser un tema de moda. Chicas, este, ustedes hacen la diferencia, hacen mucha diferencia en los centros de trabajo. Tenemos que fomentar a que no nada más sea RH en donde haya mujeres. Este, tienen que venir y tenemos que tener un equipo gerencial, staff, equilibrado. Entonces, viene Vicky para decirnos cómo lo ha vivido y cómo en algún momento dado se fomenta y se implementa para poder llegar a mejorar. Está Conti, Juan de Dios, que tampoco sé si andas por acá, pero Juan de eh, nos conocemos también de hace muchos años. Ahorita está a cargo de la planta de Conti en San Luis Potosí y nos va a decir cómo está dentro del top 10 en estas compañías a nivel nacional que medimos, de las más de mil de, de, de eh, la encuesta de recursos humanos. ¿Cómo, cómo están en las primeras 10? Vamos a hablar de temas de planeación financiera como estándares de capital humano y cierro un servidor con eh, la brecha salarial. Entender por qué estos 16 dólares por hora del Tratado de Libre Comercio y nuestro salario ahorita, que, que, que está súper alto en 200 pesos, pero la verdad es que está muy bajo para temas mundiales. ¿Por qué tenemos una brecha salarial tan grande ¿no? de 16 contra 1? Entonces, lunes 24 y martes 25 nos quedan solamente en... Este bueno, ayer, ayer teníamos el límite de 20 presenciales. Me parece que ahorita ya no hay 20 porque ya el día de ayer se inscribieron varios. Entonces, quedan muy poquitos lugares presenciales. Lugares virtuales no hay problema. Es, esos hay suficientes. Si alguien nos quiere acompañar de manera virtual, no hay problema. Aquí en los slides que ustedes descargan, pueden encontrarse en la página web, catchstemeating.com, le dan clic. O eh, pueden escribirle a Carlita. Carlita, me... Eh, me sugirió y me hizo una manita de puerco solamente para los asistentes a esta sesión, iba a ser un descuento, creo que además para los virtuales, porque los presenciales no son muchos, pero bueno, Carlita, de lo, de lo que en algún momento ha dado ayer, este, platicamos y tienes toda la este, autoridad para poderlo hacer, te invito a que a través del chat, si alguien les quiere acompañar en el Catch de Meeting, que reitero es en 24 y 25, en semana y media, dos semanas, si quieres ponerles a través del chat este, tanto la, la oferta o lo que en algún momento quieras promover, eso es solamente para los participantes en esta sesión. Si alguno de nuestros clientes la ve en tiempo posterior, pues no estarán sujetos a que este, todavía existan la, el cupo o las características que la misma Carlita nos sujeta. Está abierta y a punto de cerrar la encuesta de recursos humanos. Esta encuesta que hacemos con cada uno de los clústeres en donde participan las más de mil compañías con las que tenemos relación y se va segmentando por estado, por clúster, por tipo de eh, industria. Entonces, lo único que tienen que hacer es participar y en algún momento a estar pendiente de la entrega de resultados. Y para recibir la, la encuesta es ser partícipes o estar eh, o en alguna membresía con CAETS o adherido a, a, a los clústeres, ¿no? los aeroespaciales, a las asociaciones de recursos humanos, a los clústeres especializados. Um, el próximo webinar, Estrategias de Negociación, ya se lo van a encontrar ahí directo en, en la página para inscribirse. Es el miércoles 2 de febrero. Eh, como les mencioné, hay muchos temas a trabajar este año y los tenemos que ir eh, segmentando y abordando de una manera, no nada más qué hay que hacer, sino los cómo. Entonces, esto es el próximo para que se vayan este, familiarizando. Eh, los invitamos a seguirnos en redes sociales a través de Facebook o de LinkedIn. Si es la primera ocasión en donde pudieron haber participado en alguna sesión con nosotros, en Facebook o en LinkedIn, este, pueden encontrar nuestras redes, Catch Consulting, SC. A, a través, como les decía también, de la app. Regístrense, la, la, el, el canal más cercano y adecuado para enterarse de un yo tengo otros datos tour, de alguna presentación de resultados, de cómo participar en la encuesta, definitivamente es a través de, de eh, que nos dejen sus datos en el registro de eventos y de manera automática entonces están suscritos para que les llegue este tipo de información, es completamente gratuita. Si a partir de ahí, este, eh, a alguno de ustedes le interesa alguna membresía o yo quiero asistir a estos otros webinars que mencionaba Rodrigo en donde están los comos pues bueno, eh, ya podrán estar familiarizados al respecto. Estas son nuestras oficinas, eh, por si alguno de ustedes quiere visitarnos físicamente, o si no, pues eh, aquí están también nuestros medios de contacto, y pues bueno, por cuestiones de tiempo, porque normalmente somos muy puntuales, pero ya me excedí un poquito porque no me dejarán mentir, el contenido era mucho. No me queda más que agradecer eh, a cada uno de ustedes la presencia, regresar con Juan Manuel para que también ah, haga el cierre en... en en representación de las eh, compañías y plantas que él tiene a cargo allá en, en Monterrey y agradecer a cada uno de ustedes su participación. Me da muchísimo gusto poder arrancar el año juntos de esta gran manera. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias,
2: Adri. Gracias, Rodrigo. Bueno, pues ya básicamente para cerrar, nada más haciendo ciertos énfasis en los temas, por ejemplo, esto de los incrementos, eh, del incremento al mínimo... Eh, que finalmente fue el 22% entre lo que es el mínimo y el, y el MIR, eh, para eh, sumar 22 entre lo que es la inflación del 7.36, que van a ser los argumentos eh, sindicales. Hay que estar bien preparados y es el momento para regresar con la administración, con el corporativo, para ver si tenemos un mejor número. Ahorita ya se empieza a ver muy comúnmente 7% de revisión entre 7 y 9%, cuando la expectativa hace seis meses era 5.3 más o menos. Entonces, eh, trae, hay mucha diferencia entre lo que traemos en presupuesto contra lo que es inflación, contra lo que es el mínimo. Entonces, es un buen momento para ahorita ver si hay un mejor esfuerzo y si no se puede hacer ese mejor esfuerzo, entonces tener los eh, argumentos sólidos que, que, que esperemos eh, durante el ejercicio, durante el tiempo, hayan compartido con el sindicato y con la gente aquellas empresas que tuvieron paro técnico, que fueron bastantes, pues también hay que ver cómo fueron sus resultados. Si no tuvieron buena utilidad por este efecto, pues ¿qué, qué, qué argumentos se tienen? Y si, si, si tuvieron una buena utilidad o tuvieron utilidad similar a la del año pasado, también ¿qué argumentos? Porque la gente va a decir, oye, tuvimos paro de 30, 40 días, mira, me pagaste y, y tuvimos utilidad. O sea, es bien importante este tipo de información. Es valiosísima la, la información. Con respecto a, a la competitividad, tuve oportunidad de platicar con Luis Munguía, eh, el presidente de la CONASAMI, con respecto a qué iba a pasar, porque en muchos estados que está creciendo la industria, traemos gente de fuera o contratamos gente que viene de fuera, y eh, le decíamos, oye, ¿qué va a pasar? La gente ya no se va a mover, y dice, no, Juan, este, esto no va a ser así de fácil, porque hay que tomar en cuenta que la población activa, estamos hablando de unos 54 o 55 millones. La gente que está en el IMSS es alrededor de 24 o 25 millones. Es a la gente que le llega este beneficio directamente. Los demás están subempleados y difícilmente llegan a ganar el salario mínimo. Lo ideal sí sería eso, que se disparara. El otro porcentaje, bueno, están con otro tipo de, de, de entidades de seguridad social como ISTE, este... este y Pemex y todas ellas que en total suman 37 millones de población que están de alguna manera eh, aseguradas con previsión social sin embargo el resto de la, de la población y el resto de la población activa no lo está entonces dice ojalá pudiéramos llegar a, a, a ese mínimo eh, pero realmente muchas eh, empresas muchos negocios pequeños difícilmente eh, asumen esa, esa responsabilidad el tema de, de, del PTU también que se comentó, del acuse de recibo, ojo, acuérdense que 10 días tienen, después de que entregan la, 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 la presentación formal, tienen 10 días para la entrega de ese acuse, y no es hasta el 31 de marzo, es esos 10 días, Sede empresas que hacen su declaración en febrero, y tienen 10 días a partir de la fecha para entregar esa carátula con acuso de recibo de lo contrario hay penalidades y sanciones, se de una empresa muy grande que tuvo una presión muy fuerte precisamente daba muy buenas utilidades y por el hecho de, de, de no haberlo entregado en esos 10 días eh, pasaron por, por, por un trago amargo que, lo, que, que, que legalmente lo supieron eh, conducir bien en temas de, de colectivos eh, hubo preguntas con respecto a, 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 este, a que si ya tengo mi legitimación, no es necesario pasar a consulta. Recuerden que la consulta para la revisión es por el salario, este, revisión contractual. Si es puro salario base, no lo es. Sin embargo, sí sabemos que estados que ya tuvieron su primera fase de los centros de conciliación, les están presionando y no les están aceptando. Por ejemplo, tengo el caso concreto de Durango, no les aceptaron su depósito hasta que no te, tuviesen legitimado su contrato colectivo. Entonces, hay empresas que han dicho, bueno, esto es un tema del sindicato, en lo que hace su proceso, nosotros seguimos Haciendo la revisión, hacemos la difusión Queda como un convenio eh, y Particular Porque nada más entre empresas, sindicatos Trabajadores, no queda registrado En Nuevo León en diciembre Hicieron la posibilidad de que eh, La Junta Federal recibiera Y acordara ciertos convenios Nada más hay que recordar que esa parte eh, Pues nos dio tranquilidad En ciertas empresas, pero la realidad es Que el cumplimiento es a nivel federal Entonces, Mientras no se haga a nivel federal sigue pendiente ese ese cumplimiento y eh, otro tema que tenemos abierto pues básicamente es lo de las cotas sindicales eh, tenemos que tener mucha atención para ir afinando qué temas tenemos fuera del contrato que se estén pagando cotas sindicales si no tenemos ninguna bueno pues estamos con esa ya avanzada y si tenemos alguna hay que irlo resolviendo y por último Rodrigo yo vi mucha inquietud sobre el tema de bonos eh, eh, yo entiendo que tú te referías al bono de PTU y bueno, también al bono de los bonos para efectos de ser más competitivo en salario, porque incluso hay quien preguntaba, oye pero es que si lo tengo por contrato, pues es que ya está por contrato y tienes que dar cumplimiento se puede negociar, pero es negociación, sin embargo, si, si nos pudieras para allá, para cerrar ese tema de bonos y no dejarlo abierto, porque sí hubo varias preguntas eh, Sí, el, todo lo que tengan como Mm, compensación no
1: garantizada y que en algún momento ah, pueda ser por latino ¿no? hay que hacer un, primero un diagnóstico para saber qué está en contrato colectivo, qué no está en contrato colectivo e inclusive qué puede llegar a venir decía, puedo yo tener eh, ahorita en el contrato colectivo 6% de vales de despensa y le voy a meter un 1 ya no lo metas el contrato colectivo en vales de despensa este 1 que no está en contrato, mándalo para acá tengo un bono, de, un bono de productividad que no está en contrato. Mándalo de derechito de efectivo. Este, tengo un, eh, inclusive un premio de asistencia, un premio de puntualidad. Hay conciertos asegunes, Este, Si está bien implementado y te es efectivo, puede que sí deberías de mantenerlo todavía este, eh, aparte y no necesariamente eh, meterlo directo a compensación porque te está haciendo funcional. No, ya es, se los damos por default. Ah, pues entonces ahora sí ya mételo por default para que aumente tu cuota diaria. Eh, pero reitero, hay como muchas vari variantes, cierro nada más con la pregunta, oye, y si lo tengo en contrato, tengo 6% de vales de despensa, ¿puedo quitarle 6% y meterlo? Ahí tendrían que hacer un procedimiento adicional para con sindicato porque como ya lo tienes en un contrato colectivo, sí se pueden restar prestaciones de un contrato colectivo, pero hay que seguir cierto procedimiento en donde en la actualización de tu contrato eh, esté muy bien cuidado desde el punto de vista jurídico y desde el, desde el punto de vista este, contractual, cómo en algún momento se va a llegar a hacer. ¿Por qué? Porque como ya está dentro del contrato, puede exigir, exigir alguna eh, 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 inconformidad que a su vez pudiera llegar a detonar. Eh, una relación un poquito difícil para con el sindicato porque es sí el que representa estos intereses de los trabajadores entonces hay que hacer un análisis o un diagnóstico muy específico, se acuerdan que les decía nos toma hora y media más o menos poder acabar de hacerlo, pero en el webinar precisamente del 2 de febrero es lo que vamos a empezar a hacer, empezar a segmentar cuáles son estas estrategias de negociación de contrato colectivo de trabajo porque por evidentes razones no lo alcanzamos el día de hoy
2: Pues bien, con esto cerramos, muchas gracias por su atención eh, estaremos dando respuesta a los que nos compartieron, ya sea el celular o su correo, con lo que nos han estado preguntando y sobre todo compartiendo la información. estaré eh, seguros de que les llega la información, incluso le, la, la, el registro también para Catch the Meeting y el próximo evento de webinar y de curso. Muchas gracias nuevamente, saludos y gracias nuevamente. Gracias Adriana.